0: Ganz liebe Grüße aus dem superwarmen Kupanga. Also, ich schwitze schon. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Es geht um den Coronavirus. Und übrigens, heute ist der beste Tag deines Lebens. Und ja, ähm, Coronavirus ist ja in überall gerade das Thema. Und äh, normalerweise beschäftige ich mich nicht gerne mit Sachen, wo alle draufspringen, aber da ähm, ja, mir ist auch persönlich die ganze Zeit immer wieder begegnet, habe ich mich auch intensiver mit diesem Thema nochmal befasst und möchte dir einmal eine ganz andere Sichtweise nahebringen, denn äh, mir ist bewusst geworden, dass dieser aktuelle Coronavirus eine Riesenchance ist, wirklich ähm, ein, ja, dass Menschen verstehen, was in unserer Gesellschaft was in unserem System äh, passiert und wie bestimmte Dinge überhaupt äh, aufeinander aufgebaut sind. Und ähm, kleine Warnung am Anfang, wenn du keine Offenheit für neue Sichtweisen haben solltest, wenn du meinst, du weißt schon alles, dann kannst du an dieser Stelle gerne abschalten. <lacht> so, ähm, zu Beginn meiner kleinen ähm, Einführung zu diesem Thema. Ähm, Kennst du das Märchen, ein Kaisers oder des Kaisers neue Kleider? Das Märchen geht so, dass ähm, zwei Betrüger an den Hof eines ähm, Kaisers kommen und dem Kaiser sagen, der Kaiser ist also sehr verliebt in äh, Kleider, in schöne Kleider, und ähm, sie sagen, diese zwei Betrüger kommen an den Hof des Kaisers und sagen ihm, wir haben hier wunderschöne, wunderbare Kleider, wir weben die für dich. Äh, diese Kleider sind so besonders, dass nur Menschen, die intelligent sind, sie sehen können. Und diejenigen, die nicht intelligent sind, können diese Kleider nicht sehen. Und ähm, was dann passiert, ist folgendes, dass eben ähm, die, also diese Betrüger machen einfach gar nichts. Sie ne weben auch keine Kleider, sondern sie machen wirklich nichts. Und ähm, alle Menschen, die diese Kleider oder Nichtkleider eben sehen, ähm, trauen sich aber nicht zu sagen, dass sie nichts sehen, weil sie glauben, dann könnten sie ja beschuldigt werden, eben einfach ähm, äh, dumm zu sein. Und am Ende gibt es eine große, ähm, einen großen Aufmarsch, eine großen Präsentation, wo der, wo der Kaiser mit seinen wundervollen neuen unsichtbaren Kleidern vor, vor das gesamte Volk tritt, und natürlich sieht niemand diese Kleider, aber alle denken, sie wollen nicht äh, dumm aussehen. Und deswegen ähm, machen alle dieses Spiel mit, bis ein kleines Kind ruft, der hat ja gar nichts an. Und in dem Moment bricht dieses ganze Ding in sich zusammen. Und das finde ich ein, ein wunderbares Beispiel für die aktuelle Situation. Und äh, wir wollen in dieser aktuellen Situation nochmal ein bisschen tiefer anfangen. Ähm, es gibt einen Virologen, der heißt Dr. Stefan Lanka und der hat einen 100.000 Euro Preis ausgesetzt für denjenigen, der ihm wissenschaftlich nachweisen kann, dass ein Masernvirus wirklich existiert. Und ähm, jahrelang ist nichts passiert. Und dann hat irgendwann ein, ich glaube, es war ein Hamburger Arzt, tatsächlich behauptet, er könnte das nachweisen. Und ähm, am Ende hat das Gericht entschieden, dass der Nachweis nicht wirklich wissenschaftlich erbracht wurde. Das heißt, diese 100.000 Euro für den wissenschaftlichen Nachweis eines Masernvirus sind immer noch offen. Das ist also eine Sache am Rande und ich habe ja auch noch was ganz ähm, Spannendes. Und zwar ist das aus dem Buch Die Seuchenerfinder von Hans Tolzin. Und das möchte ich an dieser Stelle mal mit dir teilen, weil es ist wirklich hochspannend. Äh, zum Beispiel ähm, gibt es auch keinen wissenschaftlichen Nachweis für ein HIV-Virus der wurde bis heute nicht erbracht. Und das heißt, wir gehen jetzt wirklich mal in die Wurzel von all diesen Dingen. Ja, Es werden ja immer wieder neue Viren in Umlauf gebracht oder behauptet, diese Viren existieren. Und die Frage ist, gibt es denn für diese Viren überhaupt wissenschaftliche Nachweise? Und äh, die gibt es tatsächlich in aller Regel nicht. Und vor allen Dingen auch keinen Zusammenhang zwischen diesen Viren und den Krankheiten, wo behauptet wird, dass diese Viren eben ursächlich wären für bestimmte Krankheiten. Auch das ist in der Regel wissenschaftlich noch nicht mal nachweisbar. Das heißt, die Basis für diese, diese, dieser Wahnsinn, der hier gerade verbreitet wird, diese Pandemie, die wird überhaupt nicht hinterfragt. Und das sollte man ja wirklich als erstes tun. Und erinnerst du dich noch an vergangene Pandemien? Erinnerst du dich an die Aids-Pandemie? Ich kann mich noch sehr erinnern, damals also wurde ja auch in den Massenmedien wurde dieser AIDS-Virus und dieser HIV-Virus wurde gehypt ohne Ende und, ähm, und es gab Prophezeiungen im Spiegelstand. in wenigen Jahren werden Millionen an Menschen an AIDS sterben. Fakt ist, das ist nicht eingetreten. Das gleiche gilt für Ebola, das gleiche gilt für SARS, auch für SA, für das SARS-Virus gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis. Ähm, das gleiche gilt für EHEC das gleiche gilt für Vogelgrippe, für Schweinegrippe. Das wurde alles unglaublich gehypt und es wurde Panik, Angst und Schrecken verbreitet. Und, ähm, und am Ende ist all das nicht eingetreten und das Ganze ist einfach wieder verschwunden. Es ist auch vollkommen aus den Medien verschwunden. Und, äh, das, und das, was ja wirklich fatal ist an dieser Sache, dass anscheinend die Menschen das komplett vergessen haben, was vorher war und jetzt wieder auf diesen Corona-Zug aufspringen und in Panik verfallen und die Supermärkte leer räumen und sich Schutzmasken umziehen und einfach aufgrund dessen, dass behauptet wird, dass dieser Coronavirus eben tödliche Folgen haben kann. Und ähm, jetzt an dieser Stelle werde ich dir mal einige Auszüge aus diesem Buch, was es auch bei uns im Regenbogenkreis-Shop gibt, näher bringen. So, und zwar habe ich das hier auf meinem Rechner. Das ist wirklich hochspannend. Und zwar hat Hans Tolzin in seinem Buch Die Seuchen-Erfinder, das gibt es als PDF, also als E-Book in unserem Shop und auch als Printversion – einfach mal aufgeschrieben, was es wissenschaftlich braucht, um einen eindeutigen, Virus einen eindeutigen Virusbeweis zu führen. Ich lese jetzt mal die wichtigsten Punkte daraus vor, weil ich bin ja kein Wissenschaftler und kann mir diese Dinge auch nicht alle merken. Ähm, also Nehmen wir einmal, also erster Schritt wäre Feststellung eines neuen, bisher unbekannten Symptombildes. Nehmen wir einmal an, eine neue, bisher unbekannte Krankheit bewirkt, dass die Ohrläppchen zuerst anschwellen, dann blau anlaufen und der Erkrankte schließlich sein Gehör verliert. Also das ist eine absolute Hypothese. Und nehmen wir an, diese Blauohrenkrankheit, ähm, wie nennen die dann, BOK, kommt nicht etwa vereinzelt vor, sondern erfasst regelmäßig ganze Stadtteile oder Schulen oder Mitarbeiter einer Firma. So... Ähm, wenn jetzt also eine neue Krankheit auftritt und diese Krankheit, wenn es wirklich eindeutig ist, dass diese Krankheit noch nie, also oder diese Symptome noch niemals zuvor da waren, also ein neu, völlig neues Krankheitsbild entsteht, das müsste erstmal wirklich sorgfältig untersucht werden. Das wäre nämlich Schritt 1. So. Wir gehen in unserem Beispiel davon aus, dass die Symptome bisher unbekannt waren. Zweiter Schritt wäre eine sorgfältige Anamnese. So, das heißt, man müsste jetzt einmal die, die, diese Personen miteinander vergleichen, also Personen, die diese Krankheit ähm, oder diese neuen, bisher unbekannten Krankheitssymptome aufweisen. Man müsste gucken, leben die in der gleichen Region, haben die das Gleiche gegessen, sind die den gleichen Umständen ausgesetzt? Also man müsste wirklich genau gucken, was ist denn Faktisch übereinstimmt bei diesen Personen ja, Haben sie das gleiche Handy oder dec telefon ähm, Das heißt, sowohl psychosomatische als auch toxische, giftige oder sonstige krankheitsversuchende Faktoren Sind sorgfältig abzuklären Erst dann, wenn man diese naheliegenden Ursachen ausschließen kann Würde es Sinn machen, nach Erregern zu suchen Dritter Schritt wäre die optische Identifizierung des Erregers ähm, da selbst ein ges völlig gesunder Mensch mehr Bakterien und Viren in sich trägt, als er über eigene Körperzellen verfügt, das heißt, wir haben Milliarden Viren und Bakterien in unserem Körper, ähm, ist es ein wenig wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man könnte jetzt unter Mikroskop und Elektronenmikroskop nach Mikroorganismen suchen, die man noch nicht kennt. Eine Vielzahl von Bakterien und Viren unterscheiden sich morphologisch, also von der Gestalt her, nicht voneinander. Doch nehmen wir mal an, der neue Erreger macht es uns einfach und hält eine völlig neue vor, nämlich die eines Zahnrades. Man findet dieses Zahnrad regelmäßig in Proben von BOK, also das war diese Blauohrenkrankheit, Fällen unter dem Mikroskop. Vierter Schritt wäre eine Hochaufreinigung. Das ist eine Virusisolierung. Man müsste also diesen Virus, der ja, wenn es glücklich läuft, eindeutig erkennbar ist, wirklich isolieren, durch verschiedene Methoden. Wichtig Ist die Trennung von allen virusfremden Partikeln nicht sauber gelungen, kann das das Ergebnis der nachfolgenden Schritte völlig verfälschen. Fünfter Schritt. Bestimmung der biochemischen Eigenschaften. Man müsste jetzt diesen Virus ganz genau untersuchen. Jede kleinste Verunreinigung der Probe kann dazu führen, dass man dem Virus falsche Eigenschaften zuspricht. Sechster Schritt. Es müssten eindeutige Merkmale identifiziert werden, die wirklich nur für dieses Virus typisch sind und in anderen Bakterien, Viren oder menschlichen Zellen nicht vorkommen. Siebter Schritt, die Labortests müssten geeicht werden. Nehmen wir einmal an, es wäre uns gelungen, solche eindeutigen Merkmale zu identifizieren, was wirklich schon sehr, sehr schwierig ist. Wie gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis zum Beispiel für den Masernvirus. Es gibt also noch nicht mal einen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass ein Masernvirus ursächlich verantwortlich ist für Masernerkrankungen. So, ähm, nun können wir da daran gehen, Antikörper und PCR-Tests so anzupassen, dass sie ausschließlich auf diese eindeutigen Merkmale reagieren. Die Aussage dieser Labortests hängt definitiv davon ab, dass Schritt 4, 5 und 6 korrekt vollzogen wurden. Ähm, so, und der achte Schritt ist auch ganz wichtig, Erfüllung des ersten Kochschen Postulats. Das erste Kochsche Postulat verlangt nun, dass der Erreger nur in Kranken, niemals aber im Gesunden gefunden wird. Ist dies der Fall, besteht immerhin ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Virus. So, und jetzt das völlig Interessante ist, ähm, der Coronavirus, der angebliche Coronavirus, wird in kranken und gesunden Menschen gefunden. Das heißt... Hier trifft das schon mal, was hier geschrieben wird, überhaupt nicht zu. Und wir wissen auch, dass Menschen, die diesen Coronavirus angeblich haben, ja auch gar nicht erkranken, während andere angeblich erkranken. Und ähm, genau, so. Und ist dies der Fall, also dass der Erreger nur im Kranken, aber niemals im Gesunden gefunden wird, besteht immerhin ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Erkrankung, und dem Virus. Ob es auch ein ursprünglicher Zusammenhang ist oder ob beide nur die gemeinsame Folge einer anderen Ursache sind, ist damit aber immer noch nicht geklärt. Findet man das neue Virus jedoch auch in um vielen Gesunden äh, nicht, dann ist der ursächliche Zusammenhang nicht eindeutig. Wir hören wieder bei Schritt 2. Zwei. Das zweite Koch Kochsche Postulat verlangt, dass ein Krankheitserreger sich vermehren können muss. Ähm, man muss also ähm, nachweislich hundertprozentig sicherstellen, dass dieser ähm, menschliche, dass dieser Krankheitserreger sich auch wirklich vermehren kann. Das dritte Kochsche Postulat besorgt, dass der Erreger, wenn man ihn in einen nachweislich gesunden Organismus einbringt, dort genau die gleiche Plauohrenkrankheit auslösen muss, wie in dem Patienten, aus denen wir die Viren ursprünglich entnommen haben. Gelingt dies nicht, werden wir wieder bei Schritt 2 und müssen die Untersuchung von vorne beginnen. Ein wesentlicher Element dieses zehnten Schrittes ist der Einsatz von Kontrollgruppen, die genau gleich behandelt werden, aber ganz andere als harmlos bekannte Mikroorganismen enthalten. Auch die Testsubstanzen müssen bis auf die Mikrobe identisch zusammengesetzt sein. Elfter Schritt, Dokumentation und Bestätigung. Darüber hinaus muss natürlich die Erfüllung jedes einzelnen Schrittes öffentlich so dokumentiert sein, dass andere Forscher die jeweiligen Experimente und Schritte genauestens nachvollziehen können. Erst dann, wenn die Versuche jederzeit von anderen, möglichst unabhängigen Wissenschaftlern nachvollzogen werden können, wird aus der Virushypothese ein Virusbeweis. Erst dann macht es überhaupt Sinn, antivirale Medikamente oder gar Impfstoffe zu entwickeln. Sind die zehn Schritte jedoch nicht von anderen Forschern nachvollziehbar, muss wieder von vorn bzw. bei Schritt 2 begonnen werden. So, das reicht mal an dieser Stelle. Du siehst also an dem, was ich hier gerade aufgeführt habe, dass, es, dass wirklich sehr komplexe Nachweisschritte notwendig sind, um die Existenz eines Virus und auch den Zusammenhang zwischen diesem Virus und einer Krankheit, Krankheit eindeutig zu beweisen. Und genau das liegt in den allermeisten Fällen einfach nicht vor. Das heißt, irgendwo wird behauptet, dass ein bestimmter Virus existiert und dann wird das auch nirgendwo hinterfragt und es ist noch nicht mal für andere Wissenschaftler oder forschbar, äh, Forscher öffentlich und einsehbar. Ja, das heißt, äh, diese Basis für diese ganze Panikmache hat einfach, die besteht einfach nicht. Und das ist halt der, das ist wirklich der entscheidende Punkt und jetzt ist noch eine Sache, die wirklich äußerst interessant ist und auch sehr, sehr prekär. Ähm, ich habe ein PDF gefunden, was ähm, ich auch im Anhang verlinken werde. Und in diesem PDF, ähm, das stammt aus dem Jahr 2013, das ist eine offizielle Schrift der deutschen Bundesregierung. Aus dem Jahr 2013 wird eine corona Coronavirus-Pandemie simuliert. Ähm, und es wird, und da steht alles drin, was eben äh, jetzt auch faktisch passiert ist, dass der Coronavirus in Asien, China startet. Ähm, dass eine weltweite Pandemie ausgelöst wird, dass man Zwangsmaßnahmen durchführen muss und wie man dann damit umgeht, wenn, wenn Menschen sich gegen diese Zwangsmaßnahmen oder Zwangsimpfungen wehren. Es ist wirklich ähm, erschreckend zu sehen, was in dieser, in dieser Simulation steht. Dann gibt es wurde vor drei Monaten äh, in New York eine andere Simulation von der Bill Gates Foundation, auch mit dem Coronavirus und einer Pandemie. und einer vermuteten Zahl von 65 Millionen Toten weltweit wurde simuliert und was auch noch völlig interessant ist, ist, dass es ein Patent gibt auf das Coronavirus und dieses Patent hat eine, ein britisches Institut ähm, bekommen und äh, dieses britische Institut wird auch von der Bill Gates Foundation finanziert. Das ist wirklich hochgradig hochgradig interessant. Und ähm, was einfach in der Regel gemacht wird, ist, dass ein ein Virus wird erfunden, ja, eine Pandemie wird öffentlich äh, aufgerufen und auch wirklich breit getreten. Im Moment ist es ja wirklich sehr, sehr extrem. Menschen reagieren darauf, sind panisch ähm, und so weiter und haben große, große Angst. Und dann werden einfach alle Menschen, die irgendwie damit, mit diesem Virus in Verbindung gebracht werden können, ähm, die auch ja sterben oder krank sind. Es wird dann einfach behauptet, ganz klar, die sind am Coronavirus erkrankt oder die sind am Coronavirus gestorben. Es wird einfach so behauptet, es wird aber nicht nachgewiesen. Und das ähm, Fatale an dieser ganzen Geschichte ist, dass was ich auch wirklich absolut nachvollziehen kann, ne, wenn ich dir das jetzt erzähle und das mit dir teile. Ähm, die Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, ist, wie kann es sein, dass so viele Magazine, so viele Nachrichten, so viele Zeitungen, Fernsehen und so weiter, weltweit, ähm, etwas erzählen und Jetzt setzt sich der da, und das als, als eine Wahrheit eben verkaufen und jetzt setzt sich da ein Matthias <lacht> hin und behauptet, das würde alles nicht stimmen. So, und ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, wenn ich mich nicht schon über Jahre so intensiv mit diesen Dingen beschäftigt hätte, würde ich genauso denken und habe früher auch genauso gedacht. Und ähm, wir sollten uns immer die Frage stellen oder nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, wenn wir wirklich klar sein wollen, wenn wir wirklich wissen wollen, was in unserer Gesellschaft auf, der, auf dieser Erde wirklich passiert, dann müssen wir anfangen, unseren gesunden, logischen Menschenverstand zu verwenden. Ja, also nicht das, was dir in den Massenmedien als wahr verkauft wird, sondern fang an selber zu denken und fang an, eins und eins zusammenzuzählen. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, auch das betrifft jetzt auch die, Klima, die Klimahysterie, dass nämlich genau die gleiche Panikmache, die da medial erzeugt wird, die auch keinerlei Grundlagen hat. Es wurde schon vor, also Klimaforscher haben schon vor Jahrzehnten behauptet, dass in 2020 die Hälfte der, der Städte, die am Meer liegen, der großen Städte, die am Meer liegen, überschwemmt werden. Und es gibt unzählige Behauptungen, die damals getroffen wurden. Nicht eine von diesen Behauptungen ist eingetroffen. Und ich bin wirklich, ich war an so vielen Meeren und du warst selber auch schon am Meer, am Strand. Hast du feststellen können, über die Jahre, dass irgendwo auch nur der Meeresspiegel auch nur ein Zentimeter gestiegen ist? Nein, null. Es ist nichts gestiegen. Und das, wir müssen einfach aufwachen und wirklich... Ähm, die uns diesen, diesen Wahnsinn mal vor Augen führen, der uns als, als äh, wahr verkauft wird. Ähm, es ist, äh, mir fehlen da wirklich teilweise die Worte für, dass Dinge, die so offensichtlich unlogisch sind, von allen geglaubt werden. Ja? Und wir sollten doch aus diesen, aus diesen äh, künstlich erzeugten Pandemien wie, wie Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ebola, EHEC, SARS und, und AIDS und so weiter wo am Ende auch nichts passiert ist und ähm, die ganzen behaupteten Toten äh, auch ja, überhaupt nicht nachgewiesen wurde, dass die wirklich überhaupt damit etwas zu tun haben, ähm, wir sollten doch daraus wirklich gelernt haben. Ja, und wichtig ist, dass du dir diese Informationen mal wirklich unvoreingenommen anschaust und ich die wichtigsten Infos und Dokumentationen, die verlinke ich dir natürlich, damit du dir das selber anschauen kannst. Und ich kann dir auch wirklich wärmstens das Buch von, von Hans Tolzin empfehlen. Und ähm, also nochmal diese, diese Virus-Theorie nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, nochmal von der anderen Seite aus betrachtet. Wir haben in unserem Körper Milliarden an Viren und Bakterien und jetzt werden da Einzelne rausisoliert, von, also Einzelne von, von diesen Milliarden und wird so behauptet, dass dieses einzelne Virus ursächlich dafür ist, dass wir krank werden und dass wir uns vor diesem bösen Virus schützen müssen. Was ist mit den Milliarden anderer Bakterien und Viren, von denen wir gar nichts wissen? Was ist mit diesen, diesen dieser fast Unmöglichkeit, dass diese Dinge auch wirklich wissenschaftlich für alle nachvollziehbar zu beweisen? Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Ähm, Nochmal einen Schritt weiter zurück. Diese ganze Idee, dass Viren Krankheiten erzeugen, äh, die kommt ja von Pasteur. Ähm, und damals gab es einen Wissenschaftsstreit, das ist glaube ich über 100 Jahre her, zwischen Pasteur und Béchamp. Und Becham hat gesagt, also waren beides eben französische Forscher, Béchamp hat gesagt, der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Und er hat eben nachgewiesen, dass wenn das Milieu gesund ist, uns Viren einfach gar nichts anhaben können. Und es hat sich aber in der Schulmedizin der Pasteur durchgesetzt und es ist sogar rausgekommen, dass der sozusagen mit seinen Forschungen auch erfolgreich war, weil er Wissenschaftsbetrug begangen hat. Und das heißt, es war wirklich ein Betrüger und die ganze, die komplette Virustheorie der Schulmedizin baut auf diesen Betrüger Pasteur auf. Und ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel, ich, ähm, ich erlebe, ernähre mich ja seit 34 Jahren mittlerweile vegan, biologisch, vollwertig, bin also der absolute Vor einer der Vorreiter in diesem Bereich ähm, und ich bin seitdem ich so lebe einfach nicht krank. Ja, na, ich habe das gestern erzählt. Meine Mitarbeiter, die kennen es von mir, dass ich immer da bin, immer verfügbar bin, immer arbeite, immer aktiv bin. Es gab in diesen ganzen Jahren seit Regenbogenkreis existiert nicht einen einzigen Tag, wo ich nicht fit gewesen wäre. Ähm, sicher hatte ich auch mal so Kleinigkeiten wie mal einen Kopfschmerz oder mal einen Husten oder so. Ne? Das ist ja auch völlig okay. Ich bin einfach absolut topfit, kerngesund. Ich habe so viel Energie, dass ich nachts einfach super wenig schlafe weil ich oftmals einfach so, in, so begeistert und inspiriert bin. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Bakterien oder Keimen. Wenn ich in mein Unternehmen komme und da sind Mitarbeiter, die haben irgendeinen, was weiß ich, einen Infekt oder irgendwas, ne? oder Glauben einzuhaben und sagen, also wenn ich dann zu meinen Mitarbeitern komme, dann ist das erste Ritual, was wir haben, ist, dass ich sie alle umarme, ne? weil das ist einfach, ich liebe Umarmung und das ist einfach so schön, einfach diese auf dieser Ebene sich zu verbinden und dann kommt manchmal ein Mitarbeiter und sagt, ähm, Achtung Matthias, heute heute mich bitte nicht umarmen, denn ich habe echt eine Erkältung ne? und ich will nicht, dass du was abkriegst. Und dann gehe ich einfach hin und sage, komm her ne? und umarme die Person und sag: Leute, ähm, ich bin so gesund. Ich habe vor keinem Erreger dieser Welt irgendeine Angst und ähm, du kannst mich so lange umarmen, wie du willst. Du kannst mich auch anhusten oder wie auch immer, es ist mir völlig egal. Und das ist einfach, das ist meine Realität und das ist die Realität vieler anderer Menschen, die ich persönlich kenne, die sich auch super gesund ernähren, die darauf achten, ihr Immunsystem zu stärken. Und vor allen Dingen geht es auch um unser Mindset. Bin ich überzeugt davon, dass mir Viren und Bakterien nichts anhaben können? Sehe ich Viren und Bakterien einfach als einen Bestandteil der Natur an, die sich auch in meinem Körper befindet? Habe ich ein liebevolles Verhältnis zu meinem Körper? Habe ich ein liebevolles Verhältnis zu der Erde? Das ist nämlich so eine Grundfrage. ja bin ich so, dass ich sage, ich liebe diese Erde, ich bin ein Teil der Natur. Ähm, stell dir mal vor, diese ähm, ganzen Naturvölker, die leben im Regenwald oder sonst wo der Natur, die sind permanent Viren und Bakterien aus, äh, ausgesetzt und äh, die sind in der Regel auch absolut gesund und die brauchen für sowas keine Angst haben. Ähm, das heißt, wenn wir wissen, dass wir eben Teil dieser lebendigen Erde sind, dann brauchen wir uns auch nicht vor ihr zu schützen, dann brauchen wir uns auch nicht äh, vor Teilen unseres Körpers oder vor Teilen unserer Umwelt zu schützen. Das ist einfach, wofür wir uns wirklich schützen müssen, das ist die, äh, die Pharmaindustrie und die ganzen chemischen Produkte, die unseren Körper krank machen und die auch wirklich dafür verantwortlich sind, dass Menschen wirklich krank werden. Ähm, oder na, Also zum Beispiel im AIDS war das beste Beispiel, dass die, die bei denen angeblich der HIV-Virus nachgewiesen wurde, die haben eben äh, hochtoxische Medikamente bekommen wie dieses ACT oder Chemotherapie und sind halt daran gestorben und dann wurde behauptet, sie sind an Aids gestorben das kann man alles nachvollziehen, nachforschen, wenn man sich damit beschäftigt deswegen ähm, diese grundsätzliche Theorie, die uns als Realität und Wahrheit verkauft wird dass böse Viren uns krank machen die sollten wir in Frage stellen und deswegen bitte ich dich diese Informationen und diesen Beitrag und dieses Video ähm, überall zu verbreiten, damit wirklich immer mehr Menschen aufwachen. Und damit wir einfach nicht mehr abhängig sind von, von Medien und von einer Industrie, die uns letztendlich, also die, ich sag mal, die Drahtzieher hinter diesen ganzen Aktionen wollen einfach, dass die Menschen in Angst und Schrecken leben, weil da kann man sie besser regieren, da kann man sie besser manipulieren, da kann man ihnen besser hochtoxische Medikamente, die Schweine teuer sind, verkaufen. Also für diese Menschen, ja, die dahinter stecken, ist das perfekt. Und dann ist es perfekt für die, wenn wir, die breite Masse, diesen Lügen glauben. Nur für uns ist es eine absolute Katastrophe. Ja, weil unsere Gesundheit, für die wir unsere eigene Verantwortung haben, wird durch diese Dinge massiv bedroht. Und nicht nur unsere physische Gesundheit, sondern auch unsere psychische Gesundheit. Denn was passiert denn, wenn Menschen in Angst und Schrecken und Panik versetzt werden? Sie werden krank. Ja, und äh, das beste Beispiel ist, dass ein ähm, ein Mensch, der hat versehentlich eine Fehldiagnose bekommen. Also äh, na, es gibt ja immer diese diese Krebsdiagnosen und da wurde versehentlich eine ähm, äh, wurden Patienten vertauscht und ein Mensch, der absolut gesund war, dem wurde eine Krebsdiagnose geschickt er hat daraufhin Krebs entwickelt. Und dann wurde ihm gesagt, ähm, oh sorry, wir haben uns vertan, äh, falsche Diagnose, wir bitten tausendmal um Entschuldigung. Und dann ist der Krebs wieder weggegangen. Und das ist einfach ein wunderbares Beispiel dafür, wie Krankheiten durch auch auf einer geistigen Ebene durch das, was wir uns mental erschaffen, erzeugt werden. Und wie wir genauso auf der anderen Ebene wenn wir mental, mental gesund sind und in unserer Realität einfach nur vollkommene Gesundheit existiert, wie auch wir das uns erschaffen können. Und ähm, davon bin ich absolut überzeugt, dass ich bin eine Verkörperung davon, weil ich das lebe. Und, ähm, und ich werde in dem nächsten Beitrag werde ich dir aufzeigen, was du tun kannst, um ein super starkes und super gesundes Immunsystem zu haben, was dich unangreifbar macht vor Bösen, bösen Viren. Okay, also in diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, bitte teile, teile, teile und abonniere Regenbogenkreis YouTube-Kanal, Regenbogenkreis Podcast-Kanal, damit wir noch viel mehr Aufklärungsarbeit machen können. Und ja, liebe, liebe Grüße aus dem wunderschönen und sehr warmen Kupangan. Ich freue mich auf das nächste Mal und lass es dir gut gehen und lass dich nicht von der Corona-Hysterie anstecken, bleib entspannt, genieße dein Leben und äh, vielmehr solltest du von, der, von dem Aufwachvirus angesteckt werden. Na, der Aufwachvirus, der immer mehr um sich greift, wo Menschen realisieren, eigentlich ist dieses Leben hier wunderbar, wundervoll, wunderschön, wenn es die Menschen es sich nicht selbst zur Hölle machen würden. Und wir haben die Möglichkeit, uns ein Paradies zu erschaffen, innerlich und äußerlich, wenn wir das entsprechende Bewusstsein dafür haben und wirklich dafür gehen. Und das ist das, wofür ich gehe. Und ich wünsche mir, dass du Teil dieser neuen Bewegung bist, die eben ein, ein glückliches, friedvolles Miteinander auf dieser Erde anstrebt. Und gemeinsam können wir diese neue Welt bauen. Also, alles als Liebe und bis gleich, dein Matthias.